0: Ich hoffe, du hast eine tolle Feier oder einen entspannten Abend gehabt und dein inneres Monster hat sich nicht zu sehr vor dem Feuerwerk erschreckt. Bei mir lief das alles sehr gemütlich ab, mit Freunden. Es gab Sekt, ein bisschen was zu essen. Und ja, jetzt stehen wir am ersten Tag des neuen Jahres. Wir stehen vor 364 neuen Tagen. Ein neues Jahr, in dem wir viel erleben, viel verändern viel angehen können, jede Menge neuer Chancen, um mehr von dem zu finden, was uns wirklich glücklich macht. Ein neues Jahr für unser inneres, gutmütiges Monster, das vielleicht gerade noch mit Kopfschmerzen im Bett liegt. Und für mich war die Frage, wie fängst du im neuen Jahr an? Was bringst du als erste Folgen raus? Und da habe ich mir überlegt, für den Start mal ein paar Schritt-für-Schritt-Guides zu entwickeln. Ich habe im letzten Jahr vor allem nach der Folge zum Gewohnheiten erlernen, Nachrichten dazu erhalten, jede Menge Nachrichten, wie man das denn nun genau Schritt-für-Schritt -Schritt angehen könnte. Also da sind äh, auf jeden Fall noch ein paar Fragen offen geblieben und ich habe gemerkt, dass man da auf jeden Fall noch mal konkreter drauf eingehen könnte. Wie begeistere ich mein inneres Monster für eine neue Gewohnheit? Gewohnheiten sind ja letztendlich auch der Dreh- und Angelpunkt von langfristigen Veränderungen in unserem Leben. Das ist das, was wir ja zu 90% der Zeit tun, unterbewusst. Und damit das auch nicht nur bei schönen Geschichten und Worten bleibt, die ihr euch hier anhört habe ich mir dazu eine Challenge überlegt. Eine Challenge, mit der man sehr, sehr gut anfangen kann, um sich eine neue Gewohnheit beizubringen, in das eigene Leben zu etablieren. Es gibt da einige Punkte, die man beherzigen kann, die darüber entscheiden, ob man überhaupt damit anfängt und ob man sie überhaupt auch langfristig nach den ersten paar Wochen beibehalten kann. Und dazu zählt eben auch, ähm, naja, dass man es eben, richtig macht, dass man es eben richtig vorbereitet, dass einmal vorher sich ein paar Minuten Zeit nimmt, ein Blatt Papier und die Schritte dafür einmal vorbereitet, um es dann richtig in der Praxis anzugehen. Denn wenn wir alle kennen das: Man macht es vielleicht ein paar Mal, ein paar Wochen, aber dann, dann hört man sich im Sommer wieder selbst sagen: Ach, das wäre doch schön. Ich müsste nur mal wieder damit anfangen. Ich müsste mal meine Gewohnheiten ändern. Und genau da Möchte ich jetzt ansetzen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der ersten Folge im Jahr 2020. Vor dem Fernseher keine Softdrinks und keine Chips essen, sondern Tee, Wasser und Gemüsesticks. Regelmäßig joggen oder ins Fitnessstudio gehen, Kurse besuchen. Mittags nicht zum Bäcker gehen, sondern etwas Gesundes mitnehmen. Vor dem zu Bett gehen, Lesen statt Fernsehen schauen Kalt duschen. Alles schöne Dinge. In der Theorie. Aber wie kommt man nun dahin, dass man sie Stück für Stück in das eigene Leben etablieren kann? Und wie fängt man an? Alles zusammen, eins nach dem anderen, was ist da die richtige Reihenfolge? Macht das überhaupt einen Unterschied? Bevor ich mir ein Beispiel rauspicke, Gehen wir noch mal kurz auf die wichtigsten psychischen Grundlagen dazu ein. Zuerst mal erfordert eine neue Gewohnheit Überwindung, Selbstkontrolle und damit Energie. Und wie du inzwischen weißt, haben wir nicht unbegrenzt Energie zur Verfügung. Und jeder Akt der Selbstkontrolle kostet uns Energie, entleert unseren Energiespeicher. Damit du nun überhaupt erstmal mit genug Energie an den Start gehen kannst, ist der erste Schritt, dein Warum aufzuschreiben. Warum willst du dir diese Gewohnheit aneignen? Und ich meine wirklich genau diese Gewohnheit. Da soll nichts Allgemeines hin wie, ich möchte gesünder leben oder es hilft mir abzunehmen, sondern wirklich etwas Konkreteres auf diese Gewohnheit bezogen. Doch dazu gleich noch mehr. Nun, achte darauf, dass du dir eine realistisch machbare Gewohnheit aussuchst. Und da steckt wesentlich mehr hinter, als du denken magst. Frag dich selbst, werde ich diese Gewohnheit wirklich die nächsten Jahre ausführen? Was muss ich dafür an Zeit aufbringen? Habe ich dafür überhaupt genug Raum und Zeit? Und zwar nicht nur jetzt in meiner euphorischen Phase, sondern auch über die nächsten Wochen hinaus. Bin ich überhaupt bereit, das aufzugeben, was ich stattdessen tun könnte? Und das über einen längeren Zeitraum, oder ist es mir das doch gar nicht wert? Zu dir selbst zu sagen, jo, ab morgen, jeden zweiten Tag joggen, und zwar 10 Kilometer. Das wird wahrscheinlich schief gehen. Wenn du bisher nicht joggen warst, dann wird dazu jede Menge Energie Zeit und Überwindung nötig sein, wahrscheinlich zu viel. Unrealistische Gewohnheiten sind genauso übel für unsere Energie und für unser Dranbleiben, unsere Fähigkeit dran zu bleiben, wie unrealistische Ziele. Sprich, neben dem Träumen der Visualisierung von dem, was wir gerne erreichen möchten, unser wunderbares Warum, muss es auch einen Realitätscheck geben. Denn uns selbst etwas vormachen, bringt nichts. Das zieht nur unser Selbstvertrauen und unsere Energie ab. Ehrlichkeit gewinnt hier immer, vor allem uns selbst gegenüber. Um eine neue Gewohnheit zu erlernen, braucht es ungefähr sechs bis acht Wochen. Das ist der Zeitrahmen dafür, bis sich unsere neuronalen Strukturen verfestigt haben, für diese neue Handlung, die du in dein Leben, in deinen Alltag integriert hast. Das gilt für tägliche Dinge. Wenn du etwas nur wöchentlich machst, dann sind es ungefähr sechs Monate, die man durchziehen sollte, um diese neue Gewohnheit in das Leben zu etablieren. Wenn du es schaffst, so lange dran zu bleiben, dann hast du es geschafft und diese Gewohnheit wird von deinem inneren Monster vermisst, sobald du ihr nicht mehr nachgehst. Nun, vielleicht der wichtigste Tipp von allen zum Thema Gewohnheiten erlernen. Was ist es, das uns fast immer von unserem Weg eine neue Gewohnheit zu erlernen abbringt? Wir haben uns einen tollen Vorsatz gesetzt, mehrere vielleicht sogar. Was bringt uns nun davon ab? Was sorgt dafür, dass wir einfach nicht dranbleiben? Das, was unserem inneren Monster, das bis dato noch hochmotiviert und diszipliniert war, einen Knieschuss verpasst und es zu Fall bringt. Ausnahmen Innerhalb dieser kritischen Zeit von 6 bis 8 Wochen beziehungsweise 6 Monaten, wenn es nur wöchentlich passiert, darfst du dir keine Ausnahmen erlauben. Das ist ein recht strenger Tipp, aber es gehört dazu, wenn man eine Gewohnheit wirklich und ernsthaft in sein Leben integrieren möchte. Wenn du eine Ausnahme machst, dann passiert in deinem Unterbewusstsein folgendes. Die neue Gewohnheit wird sofort an Wichtigkeit verlieren. Die Verbindung zwischen den neuronalen Synapsen wird leicht zerbröselt und du legst stattdessen eine neue Gewohnheit an, die sich wesentlich schneller etabliert. Die da lautet, Ausnahmen sind doch nicht schlimm. Draußen regnet es, es könnte glitschig sein, du darfst dir doch keinen Unfall erlauben. Du hast nicht die richtige Kleidung zum Joggen. All das sind wasserdichte Ausreden, um deine Gewohnheit und dein inneres Monster zu Fall zu bringen. Was passiert nach der Ausnahme? Du machst weiter. Du sagst zu dir selbst, ach, nur heute diese Ausnahme. Ab morgen bin ich wieder diszipliniert. Und dann machst du auch weiter. Morgen, übermorgen, aber dann vielleicht die Woche drauf kommt die nächste Ausnahme. Und dann verkürzt dich immer weiter die Zeit bis zur nächsten Ausnahme und nach ein paar Monaten erwischst du dich in einem Gespräch mit deinem besten Kumpel oder deiner Freundin dabei, wie du sagst, ach, wie cool es wäre, wenn ich mal wieder joggen gehen würde. Ich müsste nur mal wieder damit anfangen. Übrigens, es ist immer noch besser, die Gewohnheit teilweise auszuführen als gar nicht. Für dein Unterbewusstsein und deine Psyche ist es besser, wenn du immerhin nur einen Kilometer statt der üblichen fünf joggst, anstatt gar nicht. Es ist immer noch besser, wenn du zumindest einmal um den Block läufst, statt auf der Couch sitzen zu bleiben. Nach den ersten sechs bis acht Wochen ist es vollkommen okay, Ausnahmen zu machen, denn dann ist die Gewohnheit fest verankert und dein inneres Monster möchte von sich aus wieder dahin zurückkehren, weil es diese Gewohnheit sonst tatsächlich vermissen würde. Also, du kennst deine realistisch machbare und in den Alltag integrierbare Gewohnheit. Du hast ein starkes, konkretes, auf die Gewohnheit bezogenes warum und bist bereit, das sechs bis acht Wochen, wenn täglich, beziehungsweise sechs Monate, wenn wöchentlich, durchzuziehen. Nun gebe ich dir noch einen letzten Tipp, bevor es an das praktische Beispiel geht. Such dir die motivierendste und gleichzeitig für dich am einfachsten umzusetzende Gewohnheit aus. Es geht also darum, die Gewohnheit zu finden, die du am liebsten und auch am wahrscheinlichsten in dein Leben etablieren kannst, so du damit die höchsten Erfolgschancen hast. Der Hintergrund ist der, dass dich dieser Erfolg, wenn du diese Gewohnheit einmal etabliert hast, sehr effektiv für weitere Gewohnheiten stärkt. Hurra! Seit Jahren träume ich davon, täglich, regelmäßig joggen zu gehen. Meine Wespenteil hier zu erreichen. Doch sobald ich das ein-, zweimal hinter mir habe, bleibe ich auf der Couch, verzweifelt, fern von den Joggingschuhen. Wie mache ich's richtig? Keine Angst, das kriegen wir hin. Doch wie immer, nichts kommt mit einem Fingerschnipsen, aber... Mit der richtigen Technik, mit ein paar Tricks und der richtigen Reihenfolge kann man es sich stark erleichtern und viel schneller die nötige Motivation aufbauen. Kommen wir zum Schritt-für-Schritt-Guide, um Joggen als Gewohnheit zu etablieren. Der erste Schritt ist, warum? Nimm dir ein Blatt Papier und schreib einmal für diese Gewohnheit Joggen auf, warum du das überhaupt erreichen möchtest, was erhoffst du dir überhaupt davon, macht das überhaupt Sinn für dein Ziel und, und wie viel Motivation löst es wirklich bei dir aus. Der zweite Schritt ist, dass du dann einmal überprüfst, ob es überhaupt realistisch und machbar ist, sprich, hier kommt der Realitätscheck, was musst du dafür opfern? Lässt es sich überhaupt in deinen Alltag integrieren? Bist du bereit und gewillt, es überhaupt über die nächsten Wochen und Monate in deinen Alltag zu integrieren? Was musst du dafür streichen? Was hast du vorher in der Zeit gemacht? Und was könnte alles in diesem, in diesem ähm, Zeitrahmen passieren, das dich dann davon abhält? Kannst du es trotzdem noch schaffen, an dieser Gewohnheit zumindest die ersten sechs bis acht Wochen? festzuhalten. Der dritte Schritt ist dann der Handlungsplan. Das heißt, du schreibst dir einmal konkret auf, wo und wann du die Gewohnheit ausführen wirst. Wo und wann wirst du joggen gehen? Welche Tage? Schaff dir einen festen Zeitrahmen dafür. Und vor allem, plan auch ungünstige Situationen ein. Denn nicht unser gepflegter, routinierter Alltag macht uns die größten Probleme, sondern Ungünstige Situationen, die uns aus unserem Alltag rausbefordern, die deinen Ausredenmotor triggern. Denk dran, in den ersten sechs bis acht Wochen gibt's keine Ausreden. Weder wenn es regnet, noch wenn du deine Jacke verloren hast wenn dein inneres Monster die Jacke bei deiner Freundin deponiert hat und sie plötzlich verloren gegangen ist, wenn deine Joggingschuhe versteckt wurden, wenn dich an dem Tag deine Freundin anruft und zum Essen einlädt, es gibt keine Ausreden. Der vierte Schritt ist, wenn du jemanden kennst, beziehungsweise jemanden in deinem Umfeld hast, von dem du weißt, dass er oder sie dich unterstützen würde, zum Beispiel wenn du einen Tritt in den Hintern benötigst, dann erzähl dieser Person davon und sei dabei selbstsicher, kein vielleicht oder hoffentlich, sondern das werde ich durchziehen. Der fünfte Schritt ist, leg dir ein DIN A4 oder besser DIN A3 Blatt zu und mal darauf ein Raster aus 30 Kästchen. Das hängst du dir gut sichtbar an einen Ort, an dem du jeden Tag vorbeikommst. Wenn du joggen warst, machst du darauf ein Kreuz. Glaub mir, diese Technik verwenden sogar Profisportler, wenn sie sich neue Routinen beibringen. Der alleinige Akt des Sichtbarmachens und des Ankreuzens verstärkt dein wohliges Gefühl, etwas geschafft zu haben und hilft bei der Verankerung der neuen Routine. Der sechste Schritt ist optional. Du kannst mit einer Person eine Wette abschließen, dass du es schaffst, diese Gewohnheit acht Wochen am Stück ohne Ausnahme durchzuziehen. Das ist natürlich desto wirkungsvoller, je mehr hinter der Wette steckt. Du musst dabei natürlich nicht um dein Haus wetten, aber es empfiehlt sich, um mehr zu wetten als nur um die Ehre oder Spaßes halber. Der siebte Schritt ist, es ist soweit, du gehst gleich joggen. Du merkst, wie dein Überwindungsmuskel leicht zuckt. Und hier hilft die Einsatztechnik. Nimm dir eine Minute Zeit und gehen Gedanken möglichst visuell und emotional einmal durch, wie es sich eine Minute nach dem Joggen anfühlen wird. Du bist stolz auf dich, fühlst die Glückshormone, hast es geschafft. Und dann eine Stunde danach. Du bist entspannt, hast geduscht, fühlst dich richtig wohl, und zuletzt ein Tag danach. Dein Selbstvertrauen ist gestärkt, du hast es gestern durchgezogen, du fühlst, dass es das Richtige für dich ist. Nun, wenn du vor der Tür stehst, dass du gleich den ersten Schritt machst, dann heißt es, das Joggen bestmöglich auszukosten. Du hörst dabei gerne Musik, dann hör deine persönliche Lieblingsplaylist. Wenn du beim Joggen lieber einfach abschaltest, dann versuch dabei einfach nur zu entspannen, du kannst auch dabei träumen, je nachdem worauf du am meisten Lust hast und was dir gut tut. Ich empfehle dir außerdem deinen Lauf zu tracken, also Zeit und Strecke. Eine starke Motivation ist das Feedback in Form einer Steigerung, du beweist dir damit selbst dass es Erfolg hat, dass du immer fitter wirst und bekommst die Veränderung und den Fortschritt vor Augen geführt. Ein paar weitere sehr effektive Tipps dafür sind, dass du dir das Ganze etwas spielerischer gestaltest. Das erreichst du einerseits schon damit, dass du deinen Lauf trackst, also die Schritte zählst, bzw. zählen lässt. Du kannst dir während dem Lauf aber auch vornehmen, ab einer bestimmten Stelle loszusprinten oder jemanden vor dir einzuholen, bestimmte Distanzen schneller oder langsamer zurückzulegen, mal zu schauen, wie schnell du über 10 oder 20 Sekunden laufen kannst. Ich persönlich mache es oft so, dass ich ab einer bestimmten Stelle bei einem bestimmten Lied anfange loszusprinten. Wenn ich Leute vor mir habe, die etwas schneller sind, nehme ich mir hin und wieder vor, etwas mehr Gas zu geben und, versuchen, und zu versuchen, diese zu überholen. Ein weiterer Trick, der leider nur sehr selten angewandt wird und ja, der kostet etwas Überwindung, aber es lohnt sich wirklich. Es ist auch eigentlich gar kein Trick, sondern vielmehr eine sehr förderliche Einstellung, es ist es zu lächeln. Lächle, einfach so, wenn du alleine bist, aber auch vor allem, wenn dir andere entgegenkommen. Du sendest deinem Körper und deinem Gehirn damit das Signal, dass dich das, was du gerade machst, glücklich macht. Und wenn du sogar ein Lächeln zurückbekommst, dann heißt das Energie- und Glückshormone im Doppelpack. Versuch's nur nicht zu übertreiben und wie der Joker dabei auszusehen. Ich glaube, als ich damals damit angefangen habe, haben mich sicher ein paar Leute für verrückt gehalten, Allein schon deswegen, weil es sehr unüblich ist, jemanden anzulächeln und nicht grimmig aneinander vorbeizurennen. Also, versuch bei deinem nächsten Lauf einfach mal, ja, den Leuten ins Gesicht zu schauen und, und sie, naja, ihnen ein, ihnen ein nettes Lächeln zu schenken. Am Anfang werden sie vielleicht etwas verwirrt sein, werden eher neutral reagieren, aber spätestens, wenn sie dich dann nochmal sehen, dann kennen sie dich, dann haben sie quasi in ihren äh, neuronalen Strukturen diese Erfahrung abgespeichert und werden dich dann von selbst aus anlächeln. Wenn du dabei nicht wieder Joker rübergekommen bist. Wenn du dann mit dem Joggen fertig bist, heißt es etwas Angenehmes tun, dich belohnen. Ich persönlich liebe es danach kalt zu duschen und dabei meine Lieblingsmusik zu hören. Ein ich singe nicht dabei. Und ganz wichtig, das Kreuzchen nicht vergessen. Wenn du an deinem Diener 3 oder Diener 4 Blatt vorbeikommst, mach ein weiteres Kreuzchen in dem Raster. Fühle nach dem Laufen ganz bewusst, wie gut sich das anfühlt und freue dich auf die nächste Einheit. Es geht nicht zuletzt darum, sich genau das bewusst zu machen, was man eben dadurch tatsächlich erreicht und was sich an positiven Veränderungen auftut, erst wenn man die für sich selbst sichtbar macht und sich darüber bewusst wird, kann das Ganze wesentlich besser abgespeichert werden und du kannst wesentlich mehr Motivation entwickeln. Ich überlasse es dir, nun die Entscheidung zu treffen, den Podcast einfach abzuschalten oder den ersten Schritt zu machen, um eine neue Gewohnheit in dein Leben zu etablieren. Wenn du noch dran bist, dann heißt es nun, auf ins Abenteuer. Schwert aus der Scheide und los. Ich empfehle dir, die folgende Challenge bis zur nächsten Woche zu machen. Und zwar gewissenhaft. Es ist eine sehr effektive Grundlage dafür, um eine neue Gewohnheit vorzubereiten. Überspringst du diesen Schritt und fängst einfach mit einer Gewohnheit an, stehen die Chancen nicht schlecht, dass das Ganze nach relativ kurzer Zeit wieder vorbei ist. Denn es steckt doch ein bisschen mehr dahinter, als man manchmal denken mag. Und es hat einen Grund, weshalb nun mal bei den meisten so ist, dass es ähm, nach ein paar Wochen dann wieder ohne neue Gewohnheit weitergeht. Also, fangen wir an. Nimm dir ein Blatt Papier und schreib einmal auf, welche Gewohnheiten du gerne in dein Leben einbauen möchtest. Ganz allgemein, lass unter jeder Gewohnheit, die du aufgeschrieben hast, etwas Platz für ein paar weitere Sätze, denn da kommt gleich noch ein bisschen mehr hin. Wenn du die Gewohnheiten aufgeschrieben hast, dann ist der nächste Schritt, es etwas konkreter zu machen. Das heißt, wenn da gerade noch steht, zum Beispiel, ich möchte regelmäßig Sport treiben, dann schreib nun mal auf, wie oft und welchen Sport du gerne treiben möchtest. Und nun der wichtigste Punkt. Schreib darunter einmal, warum. Warum möchtest du diese Gewohnheit in dein Leben einbauen? Versuch es, so konkret wie möglich auszuformulieren. Am besten Stichpunkte dazu zu machen. Aber ich bitte dich hier, einmal ehrlich zu überprüfen, was genau dein Warum dahinter ist. Also quasi die Stärke deines Warums zu überprüfen. Wenn du jetzt deine Gewohnheiten durchgehst und unter einer Gewohnheit nicht ein paar sehr überzeugende Gründe dafür stehen, dann kannst du diese Gewohnheit erstmal durchstreichen. Nun der letzte Punkt, schreib einmal bei den Gewohnheiten auf, wann und wie oft du sie angehen möchtest. Und ganz wichtig, auf was müsstest du dafür verzichten? Also wenn du jetzt vorstellst, diese neue Gewohnheit baust du in dein Leben ein, du machst das jetzt in den nächsten sechs bis acht Wochen, auf was müsstest du dann verzichten? Wann wäre diese Gewohnheit immer? Herzlichen Glückwunsch, du hast jetzt eine sehr gute und vor allem praktische, realistische Übersicht an potenziellen Gewohnheiten vor dir. Jetzt kannst du schauen, bei welcher Gewohnheit einerseits dein stärkstes Warum liegt. Wenn du dir unsicher bist, dann frag dich einmal, wobei springt mein inneres Monster gleichzeitig mit Begeisterung, aber auch etwas Angst im Kreis. Das kannst du nun andererseits mit dem abgleichen, was realistisch machbar ist. Und für dich schauen, womit du anfängst. Die pauschale Empfehlung lautet hier oft, fang mit einer Gewohnheit an und dann beginn die nächste. Aber... Jedes innere Monster ist da anders. Jeder Charakter ist da anders. Wenn du fühlst, dass du einfach mehr Bock hast, mehr Gewohnheiten einzubauen, direkt mit mehreren Gewohnheiten anzufangen, alles auf einmal direkt verändern möchtest, dann warum nicht? Dann los. Dann tu es. Wenn du die Hälfte von vier neuen Gewohnheiten beibehältst, ist das besser als eine oder keine. Wenn du aber nur mit einer Gewohnheit beginnen möchtest, dann ist das genauso wunderbar. Also umkringel nun die Gewohnheiten, die du ab nächster Woche in dein Leben einbauen wirst und brenn es dir wie ein mentales Zeichen ein. Keine Ausnahmen. Das ist der Killer deiner Gewohnheiten. Egal was da kommt, keine Ausnahmen. Nicht in den ersten sechs bis acht Wochen. In der nächsten Folge werde ich dir noch weitere Tipps dazu geben, wie du es in der Praxis noch etwas einfacher durchführen kannst, womit man das noch ein bisschen unterstützen kann. Und ich werde dir ein neues Beispiel von einer Gewohnheit geben, die man die man in sein Leben einbauen kann, implementieren, etablieren kann. Und wir gehen dann dazu über, wie man Gewohnheiten auch verändern kann, negative Gewohnheiten möglichst effektiv verändern kann. Und nun wünsche ich dir viel Spaß und viel Erfolg dabei. Bis nächste Woche. Das war eine weitere Folge des Monster Fitness Podcast. Nein, noch nicht ausschalten. Ich habe eine kleine Bitte an dich. Wenn dir der Podcast gefällt, dann wäre es das Größte für mich und den Podcast, wenn du eine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Nur damit kann der Podcast unterstützt und vorangetrieben werden. Oder anders formuliert, das Monster geht ein, wenn es nicht mehr gefunden wird. Ich lese mir jede Bewertung durch und werde sehr davon motiviert. Außerdem ist es kein Märchen, dass der Karma-Pegel dadurch erwiesenermaßen durch die Decke schießt. Auf iTunes findest du den Podcast unter Abenteuer abnehmen, ansonsten findest du mich unter www.monster-fitness.com und auf Instagram unter at abenteuer.abnehmen. Ich wünsche dir und deine Monster einen wunderbaren Tag. Bis zur nächsten Folge.